0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский, это канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня мы обсуждаем нашу любимую тему «Личные финансы и инвестирование», потому что в гостях у нас Владимир Савинок. Инвестор, основатель консалтинговой группы «Личный капитал», «Школы инвестирования», автор множества книг по личным финансам и инвестированию. И, собственно, вот... Вот о чем мы будем говорить сегодня.
1: Добрый день, спасибо за представление.
0: Привет, Владимир. Давай традиционно начнем, наверное, с того, что ты расскажешь, как вообще ты пришел к инвестированию, как вот развивался твой жизненный путь, и как менялись твои представления о том, как инвестировать правильно.
1: Наверное, как у всех, Павел, тот же же путь был. Я начал инвестировать, но еще не свои средства, а государственные работы в Центробанке, в Нацбанке Беларуси в начале 90-х. Только начинался этот путь, тогда только начало вот этого процесса. Мы были молодые, всем было интересно, резервы первые создались, нужно было инвестировать. Естественно, мы как молодые, ничего не понимающие, хотели заработать на этих деньгах. То есть, хотя в Центробанке совершенно другая политика. Надежность самое главное, недоходность, надежность. Но мы пытались еще там заработать. Слава богу, мы ничего то не проиграли, не потеряли. Повезло, в общем-то. Нас учили... Зарубежные спецы из центробанков. Мы ничего не понимали, что не говорят. Но то время было очень интересно, конечно. Но со временем ты вот начинаешь понимать, когда где-то что-то рухнуло, ты видел, и там облигации Венесуэлы рухнули, там в дефолт что-то еще, начинаешь понимать, что вроде не все так просто. А сами я начал инвестировать. Мои первые инвестиции были в 90-х тоже. Я э, покупал облигации Сбербанка. Там была бешеная инфляция. Я помню, вот с такой пачкой облигаций я ездил в Москву.
0: То есть их прям вживую еще Живую.
1: И стричь купоны. Оттуда идет. У меня там была такая пачка облигаций и четыре купона. Я каждый квартал ездил, отстригал купоны, брал деньги и ехал. Там была доходность 30% в месяц в рублях. То есть вроде много, но на тот момент там инфляция была бешеная. Тогда начало 90-х. Это были первые инвестиции. А фондовый рынок уже реальный. Я начал инвестировать, когда выехал за рубеж, работал за рубежом. И там вот в середине 90-х начал самое горячее время, когда бурный рост рынка. Я начал инвестировать. А за рубежом это где? Я работал на Кипре. И там я открыл счет у брокера тогда, у зарубежного, американского, начал инвестировать. Как все шел, Павел, то есть точно так же, ничего не понимая, имена знакомые, покупал все подряд, интересно, думал, что вот я самый умный, то есть я вот куплю, я... Та же логика была, как у сегодняшних новичков, совершенно та же. То есть я считаю, что Лукойл – это компания надежная и вечная, она будет всегда расти. Точно так же я покупал акции, не думая, рынок рос, я считал, что я молодец, умный. До 2000 года, как обычно, после этого я потерял, в 2000 году я потерял на, на некоторых акциях где-то 70-80%. Это на... вот именно
0: когда КАК Дудкомов да, да, произошел? Да,
1: Такие моменты, когда что-то рушится. Люди некоторые думают, что их опять обманули, украли деньги, а некоторые считают, что интересная тема, надо дальше изучать. То есть это как опыт идет. Для меня был как опыт, я это понял. И я понял, что не так просто купил, заработал. Как сейчас. Многие вот сейчас такая ситуация на рынке, ты сам знаешь, что люди идут, считая, что заработать там 30-50 процентов, это ерунда. Купил, вот выросли и все. И вот после 2000 года я уже начал подходить к инвестированию так более, более осознанно, безусловно, начал балансировать. То есть я понимал, что должны быть все инструменты. Не надо жадничать, не надо там э, гнаться за 30%, когда облигации дают 7%, в то время давая 7% в долларах. И я понимал, что даже если они 7% дают, акции растут на 100%, все равно облигации должны быть. То есть это вот были, еще не читая книг, скажем, там про вот балансировку портфеля, я тогда к этому пришел. Потом были, естественно, какие-то ошибки и до этого, и потом, потом я какие-то влезал в фонды. Новые тоже, опять же, ну, это азарт, это вот эмоции, азарт, когда находишь новый фонд, видишь, что он зарабатывает больше рынка намного, последние 2-3 года, влезаешь в него, потом он начинает в это время падать. То есть, следующие 2-3 года это минусовые. То есть, вот эти все вещи, они как бы обучают, и в конце концов приходишь что, к выводу, что самое интересное, самое вроде как правильное, это простые индексные фонды, сбалансированный портфель под свой риск-профиль и под свои цели. И все, и не суетиться. Ну, если кому-то так удается, но это немногим удается, потому что на эмоциях, конечно, люди теряют терпение.
0: Давай я тогда уточню, вот э, если взять весь этот спектр инвестирования, да, разных подходов, там есть с одной стороны трейдинг, где-то посерединке там фундаментальный анализ акций, с другой стороны вот именно пассивное инвестирование, как ты сказал, да, индексные фонды, asset allocation, я правильно услышал, что ты вот себя относишь именно, э, ну, к группе людей, которые занимаются, по сути, пассивным инвестированием в первую очередь? Да,
1: я... Отношу к этой группе, хотя в любом портфеле и в моем собственном всегда есть какая-то доля э, таких вот э, инвестиций для, для азарта, для эмоций. То есть у меня есть, я люблю инвестировать в отдельные акции. Я клиентам никогда не советую, но я сам люблю искать, находить. Э, иногда можно какую-то отрасль, сейчас тоже такое время, что можно куда-то посмотреть какие-то отрасли, отраслевые фонды, это рискованные фонды. Туда что-то инвестировать. Но это доля до ну максимум 20% от капитала то есть даже меньше, может быть, 10% капитала, это вот где-то такие инвестиции более, скажем так, активные. А остальное пассивные, да. Я отношусь к... к таким людям.
0: Понятно. Так, давай я сейчас сразу наброшу тогда несколько цитат. Я, значит, когда готовился к интервью, я несколько себя записал. Значит, в 2014 году ты проводил вебинар «Как выбирать акции для инвестирования». И, значит, там была статья перед этим про анализ акций Tesla. То есть цена акции Tesla тогда была 240 долларов в конце 2014 года И вот ты анализировал показатель PE и делал тезис о том, что не стоит инвестировать в Tesla, Потому что, скорее всего, она будет падать до справедливой цены Собственно, с тех пор прошло, сколько, 6 лет примерно, больше даже И акция Tesla сейчас стоит 850 долларов То есть там выросла достаточно сильно Мой вопрос, соответственно, вот как это соответствует с пассивным подходом, или как бы в тот момент еще ты подходил активно, выбирал акции, а сейчас уже отошел от этой практики?
1: Ну смотри, Павел, вот эти вебинары, как выбирать акции, я провожу не для пассивных инвесторов. Это как бы есть интерес. У людей есть интерес, как инвестировать в акции. В этом году тоже проводил такой вебинар, потому что люди интересуются, как покупать, и в принципе я знаю, что совершают ошибок очень много. Что касается вот выбора акций, в данном случае Tesla это относится к категории growth акции то есть это я больше отношусь к value, я еще недооцененные акции. Есть люди инвесторы, которые инвестируют в growth, это совершенно другая стратегия. Я оценил Tesla с точки зрения value. Там не было ни прибыли, там не было ничего, там была переоценка. Но это была реально гроус-компания, то есть растущая компания, которая потом вырвалась. Естественно, она вышла вперед. Да, я даже ее купил, я там на ней что-то там немножко потерял. Она выросла, потом просел, я ее продал. Ну, это как бы такая игра для меня была. Но с точки зрения вот, рекомендаций, это не пассивное инвестирование, безусловно. Вообще акции не пассивные инвестирования. Даже долгосрочно. Отдельная акция. Отдельная акции, да. Когда отдельные акции покупаешь долгосрочно, это не пассивно, это тоже активно. Потому что любая компания, то, что было с General Electric вот последние там, пять лет произошло, говорит о том, что любая акция это неоправданный риск и пассивным быть не может. Имеешь акцию, значит, контролирует. Это тоже не пассивно. А надо сидеть, смотреть отчеты квартальные, надо следить за компанией, за руководством и прочее, прочее. То есть, но ну, это не пассивно. Акции – это активное инвестирование. На дальше уже growth, value, вот эти прогнозы, то, что рекомендовал. В этот вебинар тоже рекомендовал какие-то акции, которые мне я сказал. Я их пока не покупаю, но на watch так поставил, жду, смотрю. Посмотрим, как дальше будут, uh-huh. может, через несколько лет. Посмотрим.
0: Смотри, я тогда, наверное, вот что пытаюсь для себя понять. То есть я понимаю людей, которые говорят, например, что я считаю, что пытаться активно выбирать акции и, собственно, инвестировать вот по какому-то подходу там, value growth, это не очень выгодно, потому что люди в среднем не могут это сделать хорошо uh-huh. и гораздо выгоднее подходить пассивно и получать как бы, средний доход. Вот в твоем случае, если ты ну, Рассказываешь о том, как отбирать акции да, Я предполагаю, наверное, что Это должно как-то сочетаться с тем, что Все-таки ты считаешь, что у тебя есть эта способность Uh, ну, отбирать акции так, чтобы получать результат лучше индекса uh, Но тогда, если она у тебя есть То почему все-таки ты говоришь, что ты в целом Скорее пассивный инвестор, чем активный То есть вот где все-таки находится Твоя позиция между
1: Павел, вот за те годы, что я инвестирую Давно, там с 2000 года, я считаю Допустим, так уже еще раньше начал Но с 2000 уже так более осознанно Я на самом деле обгоняю Да, вот акции, которые я выбираю Они обгоняют индекс Но я, имею сегодня 25-летний опыт инвестирования, понимаю, что вот те трудозатраты, которые идут на изучение отдельных акций компаний, «Выбор», потом все вот эти нервные клетки, которые, когда выбираешь не ту акцию, и вот этот процент, который ты там зарабатываешь полтора выше индекса, это не стоит всего этого. Поэтому я занимаюсь вот этим акциями сам для того, чтобы это для меня как эмоции, просто адреналин. Я читаю вебинары по этой теме для того, чтобы люди делали меньше ошибок. Они все равно пойдут акции купить. Им скажет банк, им скажет брокер, вот покупай акции, это выгодно, и мы тебе посоветуем. И они купят. И я читаю вебинары для того, чтобы они делали меньше ошибок, чтобы они не покупали ненужные акции. Но с точки зрения инвестирования, конечно же, я плагет пассивного инвестирования, это индексные фонды, портфель, купил и забыл. Время, дисциплина, вот и все. И я считаю, что вот это единственно правильный для большинства людей подход.
0: А если вот твой личный капитал взять и разделить на проценты, то есть там энное количество процентов, это вот совершенно пассивная стратегия, и энное количество процентов, это вот то, где ты, например, да. занимаешься пикингом. Вот какая здесь будет процентовка примерно?
1: Смотри, Павел, сейчас, я же сейчас все изменил. То есть сейчас у меня фактически все в консервативном. 8% консервативно. Я потому что жду коррекции на рынке. Я считаю, что там рынок перегрет и кризис. Но нормально в ситуации я держу не менее 50% вообще в акциях, и я из этих 50-10% держу в, вот в этих э, таких вот своих отдельных акциях, которые мне либо акции, либо отраслевые фонды. Либо даже какие-то инверсные фонды я покупаю иногда, когда я понимаю, что там какие-то рынки там, перегреты, должны упасть. То есть, тоже позволяю себе. То есть, 10% сколько это получается? От 50%. Ну, получается 20%, да?
0: Вот если говорить Я правильно услышал, что сейчас, по сути, у тебя акций нет
1: Сейчас, по сути, у меня акций Я только в в рамках своего эксперимента Миллион для дочери Я держу акции индекс американский Больше акций у меня нет
0: Понятно, смотри, вот еще один тогда сразу вопрос В моем понимании пассивный инвестор Это тот, кто, ну, не пытается заниматься Не только стокпикингом, но и Так называемым маркеттаймингом, да То есть когда мы пытаемся понять, где там Как купить на низах, как продать на верхах и так далее И вот как раз в том году У тебя было интервью с Семеном Кибала И ты рассказывал про то, что В середине двадцатого года года Самое интервью было, ты говорил про то, что В какой-то момент советовали клиентам ну, личного капитала, если я правильно понимаю Выходить в кэш Ну, потому что вот там будет второе или третье дно, и вроде как непонятно вообще, чего ожидать. У меня, соответственно, ну, наверное, два вопроса. То есть первый вопрос, как это сочетается с пассивным инвестированием, а второй вопрос, вот можешь как бы чуть подробнее рассказать вообще, как все это развивалось, да, то есть в какой момент примерно там начали давать рекомендацию выходить в кэш, и, ну, и и что происходило дальше. То есть до сих пор, например, ты клиентам рекомендуешь не возвращаться в акции, или... Какой план вообще? Как это будет работать? Ну, смотри, по, если,
1: по плану говорить сразу, чтобы не забыть, план э, достаточно простой, то есть э, начать покупать, покупать акции в случае, если либо акции станут дешевыми, то есть рынок упадет, э, либо экономика вырастет, так чтобы акции, пускай, будут дорогие, но экономика будет расти, и баланс этот между рынком и экономикой опять найдется. Ну, и самый лучший вариант, когда найти дешевые акции при хорошей экономике, но такого чуда обычно не бывает. Поэтому план очень простой. Дождаться момента вот этого коррекции. Я, ну, я уверен, что она будет, да. Я не знаю, когда она будет, что будет с рынком, но после коррекции рынка, скажем, на те же 20-30 процентов, начать покупать по плану акции. То есть кэш, который сейчас есть, мы начинаем по плану инвестировать в наши сбалансированные портфели. После этого интервью с Семеном Кибалом, у меня действительно было много вопросов тоже э, противоречия между подходом вроде пассивного инвестирования, вроде как занимаемся маркет-таймингом. Э, это действительно так. Тут я как бы есть противоречия, потому что Вроде это неправильно, но у меня вот эта ситуация, время, в котором мы сейчас живем, она очень интересна. Такой ситуации я за все свое время не был ни разу. С 25 лет никогда не было ситуации, когда пандемия обрушила экономику, когда страны закрылись. То есть такого кризиса я никогда не видел. И после этого кризиса видеть растущие рынки, для меня это получается полный нонсенс. Я в данном случае больше думал не о том, чтобы заработать, а о том, чтобы защитить капитал и свой клиентов. Когда мы говорили, рекомендации клиентам давали уходить в кэш, не все рекомендациям за рекомендациями пошли, кто-то остался, продолжал зарабатывать, но многие клиенты ушли в кэш, которые, в кэш или в облигации, и до сих пор находятся там в облигациях, как правило, фонды облигации, низкодоходные, и там находятся, и мы не идем никуда, ну еще золото у нас, в у всех есть золото немного, и мы пока никуда не идем. Тем более, что рынки выросли. То есть смысл после вот опять же, падения экономики и роста рынка уходить, когда баланс, этот коэффициент ПИ растет, растет за счет роста рынка и за счет падения прибыли. С двух сторон получается, он две причины для роста. И в этот момент входить на рынок акции, конечно, смысла не вижу. Хотя клиенты, которые все же хотят быть в рынке, я понимаю их, потому что очень сложно удержаться. Сейчас такая оживленная ситуация, вы видите, что делается с новичками, брокеры там вообще шевелятся, то есть новые клиенты идут, и все хотят как-то где-то поучаствовать. Поэтому мы таким клиентам даем какие-то рекомендации, какие-то, может быть, не самые рисковые э, идеи для инвестирования. Это и защитные фонды, и фонды акций, но опять же мы говорим, о, допустим, о value акциях, которые... Э, они не росли так сильно, как it компании как NASDAQ. И при этом у них, наверное, потенциал больше роста сейчас. Поэтому мы как бы даем такие рекомендации, но, опять же, рекомендуем ограничиться там 20-25% капитала, не более в акции. То есть в акции Опять, на весь капитал, конечно же, входить нельзя, это рискованно.
0: Uh-huh. Вот по точке входа хотел уточнить. То есть ты сказал ä, падение 20-30%. То есть триггером для вот, выдачи рекомендации на вход это будет падение от предыдущего максимума. Или, ну, я просто моделирую ситуацию у себя в голове, например, рынок будет продолжать расти, В какой-то момент, например, будет действительно просадка 20 или 30%, процентов, но мы, например, окажемся с точки зрения оценки S&P 500 в той же точке, что сейчас. Это будет для тебя значить, что пора входить? Или все-таки там какой-то другой критерий будет?
1: Знаешь, наверное, будет. Я сейчас даже не скажу, что будет критерием, но, скорее всего, падение 30%, даже от более высокой точки, будет критерием входа, потому что после такого падения приходит где-то близко уже чувство страха которая приходит на рынок. И я всегда жду этого чувства, которое было в 2008 году. Может быть, ты помнишь? Там оно реально было, когда в июле, в августе клиенты говорили, давайте покупать на просадке на небольшой. А в октябре, когда все рухнуло, они говорят, они убегали, они продавали за бесценок, лишь бы уйти. Вот это чувство страха, это лучшее чувство для лучший момент для инвестора. Поэтому, когда будет просадка на 20-30%, и эта просадка будет не единовременно, как в марте, а на протяжении, скажем, 2-3 месяцев, После этого наступает реальный страх, и люди начинают, вот эти новички, которые пришли на рынок, они думают, куда мы влезли, что мы делаем, хоть что-то спасти, и начинается полный сброс акций, вот этот момент, то есть начиная с 30%, и далее, я думаю, будем докупаться на дальнейшем падении, ну просто начать надо, какой-то момент входа должен быть, а дальше, я думаю, мы будем докупаться на более
0: низких уже уровнях. Uh-huh. А насколько ты оцениваешь вероятность того, что мы на самом деле живем в такой вселенной, где вот этого момента, ну, на самом деле, не наступит ближайшее время. То есть мы будем продолжать расти, ну, под мы, я понимаю, инвесторов в uh-huh. акции S&P 500, потому что на самом деле те, кто меня смотрят давно, они знают, что я смотрю достаточно похоже на то, как ты описываешь, да, то есть я уже пару лет назад вышел из акции, я тоже там ждал падения, uh-huh. но я лично как бы оцениваю весь этот опыт как, скорее, фейл. То есть у меня есть ощущение, что я сделал все неправильно. Если бы я вернулся назад, я бы был более пассивным инвестором и не пытался бы заниматься маркет-таймингом, скорее всего. Вот. Поэтому мне интересно, как ты на это смотришь. То есть вот у меня сейчас ощущение, что я совершил ошибку. Вполне возможно, что с большой долей вероятностью вот как бы не наступит этого момента в какое-то разумное время, когда мы очень жестко упадем и, там, грубо говоря, я если не войду в рынок акций, я еще просижу там, условно, например, лет пять на mm-hmm. обочине с минимальной доходностью и буду плакать горькими слезами. Вот как ты оцениваешь такую вероятность для себя, ну, для твоего портфеля и портфеля твоих клиентов?
1: Смотри, вот то, что ты, скажем, два года назад вышел вышел и не входил Я тоже давно пришел к выводу, что нужно какие-то решения принимать на основании ну, статистики цифр Я постоянно, каждый месяц я готовлю там отчеты Мы готовим отчеты для клиентов И делаем анализ общей экономики, мировой, ну, американской в первую очередь И в январе прошлого года Еще мы говорили, не надо ничего продавать, хотя все уже говорили, давайте продавать акции, уже там 10 лет роста и прочее, прочее. Но мы говорили, не нужно продавать, потому что, в принципе, экономика стала чуть хуже, но там все где-то на грани, непонятно, куда пойдет, либо вверх, либо вниз. Будет негатив, тогда начнем что-то там корректировать, продавать, но э, сегодня экономика гораздо хуже, чем была. А рынок гораздо выше, чем был в январе прошлого года. И мне тоже говорят, если рынок продолжит расти, что вы будете говорить? Ну, э, он может продолжить расти, но я, опять же, полагаюсь на то, что экономические законы работают. От них никуда не уйти. Если бы экономику можно было восстановить просто простой эмиссией, то есть плохо стало, дали триллионы денег, стало хорошо, забрали триллионы денег, это делали бы давно. То есть, ну, экономика, ты сам знаешь, Павел, что это такой клубок связи огромный. То есть, такой ситуации, как сегодня, ее нельзя сравнивать, там, скажем, ни с 2000 годом, ни с 2008-м, потому что таких ставок не было нулевых. Тогда были ставки другие и прочее. Но если бы эмиссией можно было восстановить экономику и рынки, это делали бы всегда. Эмиссия влечет в собой последствия. Я жду либо инфляция болит рынок, либо, ну, скорее всего, инфляция, либо деньги просто будут забирать с рынка, и просто денег станет меньше. Но не может такого быть, чтобы было в экономике все хуже и хуже. Ну, не хуже, там восстанавливается, конечно, но не так. Но суть, опять же, по реальному бизнесу, по реальной экономике, когда я беседую с бизнесменами российскими и американскими, и когда буквально вчера мы беседовали Там пол закрыт, магазины закрылись. То есть Литуаль, который там уже лет 20 был на Тверской, закрылся. Но это ненормально. Это действительно проблема в экономике. То же самое в Америке. Огромное количество предприятий банкротится и закрывается. Но тем не менее рынок растет, потому что у Амазона хорошая прибыль. Но Амазон, да, он действительно растет. Поэтому, что бы ни было, я... э, мне тоже говорили, что, может быть, ошибку сделали, что ушли от пассивного инвестирования. Было бы пассивное, проще объяснять клиентам. Упал рынок, упали и мы, и все. А сейчас, получается, вот рынок вырос, а мы не выросли. Но я понимаю, что в данном случае я вижу больше риск потери, убытков, чем чем возможность заработать. Поэтому, уйдя в защитные активы, я понимаю, что мы, да, мы не зарабатываем, но мы не потеряем. То есть я все же понимаю, что ноль это лучше, чем минус 45, который я видел.
0: Uh-huh. Минус
1: 45 гораздо хуже, чем ноль.
0: Ну, вот немножко, может быть, по панирую мнению про то, что вот эта связь между экономикой и финансовым рынком не должна позволить расти дальше. То есть, как многие люди аргументируют, я частично согласен с этой точкой зрения, да. Вот есть куча инвесторов, да, у кого есть капитал. Им нужно куда-то его вкладывать. Они сравнивают разные варианты. То есть, вот один из вариантов, например, сидеть в облигациях там, ну, или в кэше. И я понимаю, что доходность там будет нулевая практически, потому что ставки такие, а риск инфляции есть. Поэтому, mm-hmm. вкладываясь в кэш или в инструменты Я, по сути, с достаточно большой долей вероятности получаю отрицательную реальную доходность. Есть, как бы, другие разные варианты: там кто-то в биткоин спекулирует, и так далее. Но как бы те люди, у кого реально очень много денег, они не будут, наверное, вкладывать в биткоин все. Поэтому вот когда люди сравнивают разные варианты, они думают, ну, по крайней мере, если вкладываюсь в реальный бизнес, который представляют акции, то я э, могу ожидать, что в долгосрочном периоде я как минимум отобью инфляцию и еще, скорее всего, что-то и сверху заработаю. Может быть, будет не так классно, как в предыдущие периоды, когда там люди вкладывались на более низких показателях оценки пи и так далее. Угу. Но, по крайней мере, как бы долгосрочно я, наверное, отобью свое а в облигациях на самом деле непонятно. То есть вложившись в облигации долгосрочно на низкой ставке, я, в общем-то, ее фиксирую. И если инфляция реально растет, то как бы ну, у меня большие проблемы. Поэтому вот идея про то, что вложившись во что-то надежное я ну ноль получаю, я ее на самом деле не покупаю. Я считаю, что скорее как бы я покупаю, ну, получаю отрицательную доходность с учетом инфляции. И как бы даже ее фиксирую, если я покупаю более-менее длинные облигации. Вот как ты относишься к такой точке зрения, что... Чисто из-за того, что вариантов-то особо и нету, куда вкладываться. Пока мы находимся на нулевых ставках, рынки будут продолжать расти.
1: Ну, во-первых, по облигациям, безусловно, длинные облигации риск. Это всегда риск, потому что если вот то, о чем я говорил, будет расти инфляция, естественно, облигации длинные провалятся. Поэтому мы говорим, конечно же, только о коротких облигациях. До ну, до трех, ну, от одного до пяти лет, или от одного лучше до трех лет. Эти облигации низковолатильные, при этом они дают тот же процент, чтобы хотя бы покрывать инфляцию американскую. Сейчас в Америке около 1% инфляция, поэтому вроде покрывают это все. Что касается того, что некуда вкладывать, <coughs> тот вопрос в чем? В том, что да, я могу купить там себе Мерседес по цене сегодняшней, хотя знаю, что он там два года назад стоил там на 30% дешевле. И, и думать, что он дальше будет расти, этот Мерседес. Но вопрос-то в том, да, можно вложиться, но и ты, Павел, видел ситуации, и я видел, и не раз, когда рынок проваливается на, на 3 или 5 лет, и ты вложил, потом уходишь на три года в минус, и ты этот минус постоянно... Каждый там начинает рынок падать и с каждым месяцем ниже, ниже, ниже и ниже ты просто не выдерживаешь. Человек, особенно который не инвестор, неопытный в инвестировании на фондовом рынке, он, он теряется. Он не знает, что делать, он просто продается с убытком и говорит, пошли вы со своим рынком, пойду опять в бизнес свой, вот и все. Поэтому даже при низких ставках, я считаю, что это самый главный аргумент, низкие ставки никуда вкладывать, действительно. Там дивиденды платят, там, скажем, S&P платят полтора процента, плюс еще рост. А тут ничего не получается. Но тут есть риск того, что это все закончится. Но когда это все закончится, самый главный вопрос. Я спрашиваю, ну когда? Скажите, когда? Этого никто не знает. В 2008 году был триггером Леман Бразерс обанкротился. В 2000 году там начался быстрый рост ставок, инфляция пошла вверх, и все это обрушилось. Сейчас тоже возможно. Я слежу за инфляцией каждый месяц. Вполне возможно, что инфляция пойдет расти в Америке, и это будет триггером обала какого
0: с другой стороны, вот тоже, когда был 2008 год, по сути, как бы как лечили эту ситуацию, тоже рынок заливали деньгами. Да. Не так сильно, как сейчас, конечно, но тогда это было беспрецедентно. И многие экономисты говорили, боже мой, как бы столько много денег, это невозможно, это приведет к гиперинфляции, мы опять вернемся там, как вот в Америке в 70-е, 80-е, угу. когда у них там было неслыханно там под 15% процентов инфляция, как так? И очень многие придерживались этого мнения но получилось так, что, по сути, десятилетия вот этот quantitative easing продолжался, по сути, ставки были очень низкие, ну, тоже как бы ближе там к нулю по сравнению с историческими средними. Но почему-то мы в 2010-х не видели гиперинфляции в Америке. Вот может ли такое быть, что сейчас будет похожая ситуация, что, опять же, ставки будут на нуле еще 10 лет вперед, quantitative easing будет продолжаться, будут продолжать печатать деньги, но вот почему-то как-то так экономика будет работать, что, опять же, гиперинфляции не будет, и 10 лет рынок будет продолжать расти. Потом, там, может быть, в 2030 там, он упадет на 30%, но, к сожалению, это будет все равно там, в два раза больше, чем сейчас. Понятия не имею, Павел.
1: То есть может, на рынке может быть все и в экономике. сам знаешь, что это непредсказуемо. Действительно, после 2008 года не было гиперинфляции, хотя была эмиссия гораздо меньше, но была. Сейчас эмиссия больше. Но, опять говорят, куда эти деньги идут? Во-первых, они... Э- помощь идет бизнесменам и людям, там, дают деньги, но вопрос в том, что эти деньги, когда дали тебе помощь, ты же не бежишь с ними на рынок, то есть ты но не бежишь...
0: бежит, на самом деле, сейчас вот теория, что все эти люди, которые там GameStop разгоняют и так далее через Robinhood, это как раз те люди, кто получил чеки, Я нету там, сколько, тысяч баксов или 1200, сразу начинают трейдить на них.
1: Ну, может быть, да, может, время изменилось. Мне бизнесмен один тоже говорил, что там огромные выплаты дают, там, какую-то пиццерию закрыли в Америке, Ему дали столько денег, что он никогда не видел столько и прибыли такой никогда не видел. То есть, поэтому, но ну, он тоже не пошел на рынок. Он бизнесмен, да, он там, помощь там как-то семье жит, надо что-то новое открывать. Я понять не имею, как это будет. Может быть, действительно, инфляции не будет. Может быть, но я понимаю, что должен быть баланс. Если мы говорим, что ПИ исторически 16 средний, то ну, не может он быть 40, как сейчас. Он, получается, что если экономика не будет расти нормально, э, то Будет, а рынок будет расти, мы увидим там пи 100 Это было в 2000 году, тоже говорили, новая эра, доткомы, рост 100% в год, нормально, то есть все нормально. И тогда пи загнали там до потолка, потом все это рухнуло. Но, но не может, для меня вот это нонсенс, как может быть разрыв такой между рынком и экономикой, между ценой рынка и состоянием экономики. Либо, либо экономика должна подтянуться настолько сильно, но как только пойдут хорошие новости по экономике, рынок еще выше пойдет. То есть это вот, ну, это опять же закономерность. То есть я сижу, вот наблюдая, для меня это очень интересный момент, такой я никогда не видел. С удовольствием, с интересом наблюдаю. Я не думаю о своих там неполученной прибыли. Я понимаю, что да, я не дополучил эту прибыль, но бог с ним, зато я не потерял. Но тем не менее, для меня, как для консультанта, как для инвестора, вот сейчас очень интересное время. Это действительно будет, вот прямо надо конспектировать, чтобы написать потом об этом времени, о том, что было, настроения, о настроениях, о том, что говорили. Потому что в 2000 году, вот я вспоминаю, когда вот сейчас наблюдая за форумами, ситуация была такая же. То есть вот на форумах в конце 90-х люди говорили, там, заработал 30%, ерунда, слабак, я 100% заработал там за, за прошлый год. То есть там рынок пер, все зарабатывали, и все говорили, что все будет по-другому. Все будет, это дотком, это все, это наш прорыв, это... Но потом видно, вот эти законы экономические как-то, они все-таки возвращаются, и все становится на места. Но очень интересно, я с удовольствием наблюдаю за ситуацией, за происходящим.
0: Мне близка эта идея про то, что надо записывать, потому что мне кажется, что когда люди вспоминают, что было раньше, они как бы заново конструируют реальность и вспоминают вообще не то, что было. Потому что сейчас да, многие да. Как бы мне говорят, что ну как, очевидно же было, что в марте 2020 года это был там какое-то дно, где нужно было закупаться, как бы всем людям, которые думают, было очевидно. А я как раз, когда писал вот свою статью эту с анализом про то, ссылка появится здесь где-то, про то, как бы что будет с рынком и так далее, я помню, что я запостил я буквально вот ровно на дне практически рынка, и там был вывод такой, что скорее все будет падать дальше. И куча людей... Ну, точнее как, я написал, что я не знаю, что будет, как бы может быть и так, и так. Я склоняюсь там своими деньгами к тому, что я бы вот лучше как бы поостерегся сейчас входить. И куча комментариев было про то, что там, ты что, дурак, что ли, ты сомневаешься? Всем же очевидно, что будет падать гораздо ниже, как бы, а ты еще что-то там, какие-то сомнения пишешь. А сейчас, как бы, люди вообще про это не помнят, там, у них ощущение, что, нет, я тогда уже знал, что нужно покупать.
1: Все забывается. Да, да,
0: да. Но у меня на самом деле вопрос, вот, как бы, ты не видишь здесь некой параллели с твоей статьей про Теслу, да? То есть, вот, в 2014 году ты же тоже, по сути, анализировал, ПИ, пытался вот эту связь между экономикой и рынком посмотреть, и сделал вывод про то, что вот, как бы, Тесла, плохая инвестиция, будет падать. Прошло, опять же, там ну, 6-7 лет, Тесла гигантская выросла, не падала. И как бы, вот вопрос: что делать с этим дальше? То есть, опять же, у меня есть ощущение, что как бы, здесь похожие принципы работают. И в итоге рынок он с большой долей вероятности покажет, что вот, там, мы, рассуждая о нем, окажемся в дураках. Да? То есть окажется, что нужно было действительно просто там, закрыть глаза и пассивно инвестировать. И в долгосрочном периоде это мне даст лучший результат, чем когда я пытаюсь вот, как-то там зайти, выйти и так mm-hmm. далее.
1: Это так. Пассивная инвестирование всегда хорошо, я согласен. Вот, говоря о Тесле, будет ли так? Ну, Тесла — это же не экономика вся. То есть, если мы берем S&P 500, PE и Теслу сравниваем, то несколько разные вещи. То есть, S&P — это экономика. Это вся экономика американская. Тесла — это... Вот если бы экономика росла как Тесла, скажем, такой вот рост был э, продаж и прибыли у экономики. То есть в ВВП там был бы 15-20% в Америке. Ну, естественно, рынок бы пер и рос. И... Но другое дело, что тогда, да, я оценил Теслу с точки зрения value. С value под value никак не подходил. Но под растущие, вот с, с учетом этого роста, роста продаж и роста прибыли, ну, прибыли там еще не было, но опять же уменьшение убытков, С той точки зрения она могла быть нормальной инвестицией. Но я опять же повторюсь, что я инвестор value, скажем, если я ищу акции, я ищу value, поэтому я больше там разбирающим с точки зрения роста.
0: А почему S&P 500 не может быть как Tesla, да? То есть ну, там же большая часть S&P 500 это как раз вот эти вот гиганты, про которые мы говорили. Там Facebook, Amazon, Netflix, Google. И я вполне понимаю людей, которые говорят, ну, окей, это сейчас гигантские корпорации с огромной выручкой, с огромной прибылью, и они станут еще больше. То есть они вот захватят мир, у нас будет тотальная интернетизация, они будут гигантские прибыли с этого стрич. и вот как бы они врастут в свою оценку на самом деле. Потому что если брать какой-нибудь Amazon, да, посмотреть его историю то как бы, сейчас людям опять же там, очевидно но amazon классная инвестиция он там гигантский самый ну, да. магазин во все сферы жизни проникает гигантскую прибыль получает но если вернуться назад и посмотреть там, 20 лет как бы, что было с амазоном то ты видишь что у него было очень много периодов где были гигантские вот эти вот показатели пи и многие люди так ну, и рассуждали что блин как бы, кто покупает по этим ценам как бы, это же фантастика что прибыли так вырастут что это будет обосновано. а в реальности оказалось что это было недооценка то есть на самом деле Амазон рост гораздо быстрее, чем даже вот эти вот гигантские uh-huh. показатели оценки показывали. Вот почему все-таки э, мы говорим, что с Tesla это может произойти, а с S&P 500 не может, хотя S&P 500 сейчас значительной части состоит вот из таких growth акций, где, ну, я могу представить сценарий, где все-таки это может оправдаться.
1: По сути, 5 акций в S&P 500 вот обеспечили рост индекса. Ты, наверное, видел этот график, да? да 5 да. акций обеспечили там, 90% роста всего индекса, все остальные там чуть-чуть. Я не могу представить, потому что есть другая экономика. То есть, если мы говорим S&P 500, или говорим даже, может, не S&P 500, а S&P 5 можно взять, вот или 5-6, да, Тесла, Amazon и прочие, вот, которые растущие. Но да, они сейчас там огромную капитализацию представляют собой и там дают рост, но при этом мы смотрим всегда все равно рост ВВП США. Но рост ВВП США не выходит на уровень Амазонной и Теслы. То есть даже Amazon Tesla Тесла там не могут, они обеспечить, вот, поднять ВВП так, как хотелось бы. В любом случае мы оцениваем не по СНП-500 экономику, а по ВВП всей страны. И по ВВП ты видишь, что там идет, какая-то коррекция идет, но мы ждем восстановления экономики к уровню января прошлого года, может быть, к концу этого года, может быть. Еще неизвестно, восстановится или нет. То есть, получается, два года на восстановление экономики, а при этом рынок растет. Поэтому я э, вот к этой идее отношусь скептически. Я понимаю, что Amazon не может работать без людей, которые покупают товары на нем. А люди, которые покупают товары, это не только, скажем, не только консультанты, не только блогеры, которые зарабатывают деньги, что там в Инстаграм зарабатывают огромные деньги, люди, которые могут там писать, чит, писать, говорить, но это также огромная масса людей Которые работают где-то там на предприятиях На заводах и прочее И на заводах, которые производят продукцию Поэтому Amazon не может жить без этих людей Без этих клиентов, покупателей И при том, что у него огромная прибыль За счет покупок Люди покупают, потребляют, безусловно Потребление зависит от состояния всей экономики А не только от состояния Amazon, там И Netflixа и прочее Поэтому тут, опять же, вот, это экономические вопросы Сложно рассуждать, но Я смотрю в любом случае на общую статистику, для меня вот критерием всегда выступают сухие цифры, и я смотрю на ВВП, что происходит с ВВП, что происходит с инфляцией, безработицей, и после этого я думаю, что дальше делать, стараюсь как-то вот уйти подальше от эмоций, от других взглядов, потому что другие точки зрения, конечно, они сбивают. Как и мы кого-то забивать будем свои свои разговоры. Окей, okay.
0: понял твою позицию. На всякий случай скажу, мы записываем с Владимиром интервью 6 февраля. В релиз как бы это видео выйдет скорее всего ну там через месяца полтора-два, не раньше, потому что там много интервью еще. Вот. Поэтому, возможно, мы уже узнаем комменты выхода интервью, ну, да. что произошло. Вот. И все будут писать, а почему вы не выложили раньше? Вы могли бы нас предупредить. Давай немножко переключим передачи и закончим разговаривать про маркет-тайминг, текущую экономическую ситуацию. Поговорим в целом как бы вот а про инвестиции? Вот Как ты думаешь, если человек, который э, ну, получает достаточно большую зарплату, и вот он сейчас думает, что я раньше не инвестировал, нужно начинать, потому что впереди вся жизнь, это полезная тема. Какие бы советы ты дал такому человеку? И, может быть, с другой стороны, если зайти, то какие самые частые, с твоей точки зрения, ошибки ты видишь у начинающих инвесторов? Там, например, топ-3.
1: Ну, первый совет сегодня наиболее актуальный. Он ну, всегда актуальный, и был, и будет. Это ты сам наш резервный фонд. Получаешь зарплату. Сначала создай резервный фонд. <coughs> Отложи деньги в сторону и не думай их инвестировать в акции. Ну, сколько? Не... Резервный фонд 3-6 месяцев. 3 это минимум. 6 месяцев это хорошо иметь. Шестемесячные расходы. То есть угу. если человек тратит в месяц 100 тысяч рублей, должно 600 тысяч лежать где-то на депозите в банке. Либо в облигации какие-то короткие. Угу. Резерв в первую очередь. то есть... Я знаю случаи просто, когда люди начинают вот в этом, опять же, на этом азарте инвестировать в резервный фонд. Нету денег, но вот лежат, надо их тоже, что не лежат, без дела. Второе, это решить для себя, что вот эти деньги, которые ты хочешь инвестировать в акции, ты собираешься, не собираешься ими пользоваться там 3, 5, 10 лет. Это тоже э, сложно, конечно, с холодного головок подходить надо к этому, а где сейчас так, все это рынок так гонит. И в любом случае, конечно, первая инвестиция – это фонды. В России огромное количество БПИФов сейчас, ну, не огромное, но много, БПИФов, ТФ, которые можно купить совершенно спокойно, можно даже рисковые БПИФы купить там или ИТФы. Но не стоит идти в отдельные акции, не стоит лезть в отдельные акции, не понимая, что ты покупаешь. То есть я когда слушаю логику людей, которые приходят, вы понимаете, я вот верю Сбербанку. Сбер это надежно. Это, это действительно... Говоря, а что вы купили акции Сбер? Нет, мне Сбер продал свои ноты структурированные. Но я ему верю, потому что это Сбер ⁇ это же Сбер. И, то есть люди совершенно не понимают ни рисков, ни соотношения риска-доходности. И они просто выстраивают свою собственную логику. И основная ошибка, которую делают, безусловно, люди делают из-за, из-за эмоций, которые сейчас на рынке. Чем больше человек читает, чем больше он смотрит, а тем, чем больше он видит, как кто-то заработал там 100 или 300 процентов. А когда видит GameStop, там, тысячи процентов, вообще голова зашкаливает. Он думает, я сижу тут, деньги лежат под ноль, а я, там люди зарабатывают. Но с GameStop же тоже история, так понимаю, тоже есть вторая сторона медали, людям проиграли серьезные деньги. Не кешфонды, а именно вот эти Reddit, которые там большие деньги спустили. Поэтому все это, конечно, эмоции. И Вот эти вот цифры, они э, разогревают эмоции. Поэтому я, конечно, всем рекомендую подходить с холодной головой, хотя эта рекомендация бесполезная, потому что если человек загорелся, уже не остановишь. Хочу, скажите, что? Я говорю, что купите индекс, купите индекс э, Америки, купите индекс Европы, Азии, России. Вот четыре индекса купите и сидите, смотрите, если вы хотите. Вы почувствуете рынок, почувствуете движение. Ну захотите купить акции, ну купите голубые фишки, хотя можно купить опять же купить, купив индекс России те же голубые фишки, но не начинайте вот с этих акций, когда человек покупает одну акцию на все деньги, то он делает огромную ошибку. У меня я консультировал одного клиента, который решил после падения Боинга купить на огромную сумму, вот, вот состоятельный клиент, он купил на огромную сумму Боинг, считая, что он будет сейчас отрастать, и он потерял. Половину своего капитала Для него это был шок, он посидел он... Проблемы со здоровьем пошли Потому что просто из-за того, что он инвестировал В акции одной компании Хотя он считал, что ну, это же Боинг То, что у Боинга могут быть проблемы там, И с самолетами, и с кредитами И с чем угодно и до бан... ну, Банкротства не будет, поддержит государство Понятно, но Проблем может быть масса И Вот эта ошибка, желание заработать быстро, на падении, ничего не понимая в рынке, это, конечно, серьезная ошибка, и обычно она из-за эмоционального состояния. Я считаю, что эмоции – это главный враг инвестора, конечно. Я для себя стараюсь, вот то, что я говорил, выводы делаю на основании статистики, взял, почитал, посмотрел, и думаешь, ну что говоришь, что говорите цифры, что будем делать? Будем делать это, не читая там никого больше, никаких аналитиков, никого. Поэтому...
0: Интересную тему ты поднял. Вот, там, почитать, посмотреть. Я, так как, ну, собственно, сам блогер в этой теме, я стараюсь там подписываться на многие разные ресурсы, даже те, которые я особо не рассматриваю как важный источник информации. Я, когда открываю свой Телеграм, у меня там реально 100 каналов про инвестиции, которые каждый день что-то постят. Там у многих из них там 50 тысяч, 100 тысяч подписчиков. У меня вопрос. Как человеку, который вкатывается в тему инвестиций, отличать хорошие источники информации, которые стоит там, слушать, читать и доверять, не знаю, от плохих? То есть вот как мне отличить одно от другого?
1: Слушай, даже вот, это сложный вопрос на самом деле. Я хотел бы сразу, чтобы надо как-то выбрасывать источники там, где говорят как быстро заработать. То есть когда человек говорит учит себя как Быстро срубить деньги там, на рынке, на растущем, на падающем, это сразу надо отписываться и убегать оттуда. То есть, в принципе, я не смотрю даже и не читаю трейдеров. То есть трейд, трейдинг сам по себе мне не интересен. Наверное, есть успешные трейдеры, но я думаю, что они вряд ли деят своей информацией. Они зарабатывают и зарабатывают. Поэтому вот эти трейдерские э, каналы э, лучше избегать. Конечно, лучше читать. Тут трудно, опять же, дать совет, потому что у каждого человека есть какие-то какая-то симпатия возникает человек, которого он читает, либо симпатия, либо антипатия. Тут очень много такого личного. Скажем так, выбрасывая вот эти вот вещи, выбрасывая людей, которые обещают быстрый доход, даже если он симпатичен там или трейдеров, дальше искать людей, которые тебе подходят по по способу изложения, по грамотности, то есть понимает, видит, что человек грамотный, он понимает, он понимает, допустим, риски доходности, он там апеллирует нормальными рыночными цифрами, когда говорит те, что там доходность там, ну, не знаю, там от 3 до 15 процентов, пускай так будет, но не вот от 20 минимум до 150, и выше. Поэтому вопрос очень сложный, я на самом деле вот когда кого-то читаю, я тоже понимаю, что вот Это мне интересно. Но обычно люди выбирают тех аналитиков, кто схож с ними по мнению, в общем-то. И ищут, опять же, подпитку своим аргументам. Хотя я люблю читать тех, кто думает иначе, чтобы понять действительно, что-то я упускаю или не упускаю. Но когда понимаешь, что... Ну, Тут сложно сравнивать, допустим, меня и новичка. Потому что, да, я читаю, я понимаю, человек грамотный, либо безграмотный. Либо новичок пришел и учит, как жить. Но вот как быть новичку... Я бы, наверное, посоветовал просто избегать вот каких-то эмоциональных таких вот писателей, которые знают, как быстро и много заработать.
0: А ты можешь тогда вот поделиться личным своим топом? То есть вот люди, которые в России ну, там, на русском языке пишут или показывают на Ютубе про инвестиции что-то. Топ-3 тех, кого ты считаешь, вот, ну, как бы можно читать, следить с интересом. Может быть, ты не везде согласен, но, по крайней мере, это вот не буллшит какой-то однозначный.
1: Слушай, я вот тоже эм, думал этим вопросом, кто там топы. На самом деле, я. В Фейсбуке так обычно, там смотрю постоянно. И есть люди, которые мне интересны, я смотрю, понимаю серьезные аналитики. Они не какие-то ну, не топовые, не, там, неизвестные люди.
0: Не, они не обязательно должны быть как бы как раз вот гигантской аудиторией. Это именно вот, кого ты можешь посоветовать. Мне наоборот будет интересно, если ты назовешь какие-то фамилии, кого я не знаю, не читаю. Я такой, о, классно, у него там, не знаю, его читает 50 человек, но мнение реально интересное, и я начну его читать.
1: Очень хороший аналитик всегда выкладывает. Тут мне нравится Александр Абрамов. Я его смотрю, каждый его пост читаю. Там много аналитики, там много экономики. Может быть, еще сложно бывает, но он там действительно как-то грамотно все это раскладывает. Я даже не знаю, сколько у него подписчиков, он ведет канал или нет. Но вот как экономист, я понимаю, что он действительно грамотный. Калугин Виталий, по-моему, тоже вот я смотрю, он тоже, Виталий, если не ошибаюсь, имя его, я его посты читаю с удовольствием тоже. Я понимаю, он пишет интересно, он пишет и по стилю интересно, и по, тоже по аналитике интересно. И даже не знаю, что еще, что такое я читаю, чтобы там было интересно. Я смотрю аналитику Спирина, когда я вижу Сергея Спирина. Он дает интересные графики, но они немножко смещены, я там не совсем согласен. Но он любит брать аналитику с 2000 года, с самого бума российского рынка, когда такого бума, такой бум бывает раз в 100 лет, в общем-то. То есть я считаю, что некорректно его учитывать, но в целом он делает очень хорошую аналитику по всем, по всем, по другим разным позициям, по инструментам, поэтому я с удовольствием его графики смотрю, тоже аналитику. Ну, наверное, я считаю, опять же, известный, там, того же Мовчина читаю, смотрю, но Мовчин больше там продает свои продукты, как, как правило, поэтому я смотрю на его взгляд на экономику, на рынок мне интересно, но с точки зрения, понимаю, что он как бы в любом случае продвигает свои продукты для продажи. Поэтому тут нужно делать, опять же, иметь это в виду, что идет такая вот... Ну и все, наверное, я что-то увижу, прочитаю интересное, но вот то, что я назвал, мне эти авторы интересны и по стилю, и по своим уровня, опять же, грамотность финансов.
0: Окей. Okay. То есть мы в описании добавим ссылки на всех, кого ты назвал. Новые для меня фамилии прозвучали, с интересом тоже ознакомлюсь. Ты
1: не читал? да, Абрамова, Калугина? А, вот
0: первых двух нет, вторых, конечно, читаю. Подскажи тогда, вот если переместиться в сторону книг, может быть, тоже в формате БЛИЦ назовешь там, например, топ-3 книги, которые, на твой взгляд, обязательно нужно прочитать, если ты интересуешься инвестициями и хочешь разобраться.
1: Я могу одну назвать. Психология инвестиций. Это вот топ-книга. Uh-huh. Это а для... Кто автор? Для... А? Uh, Карл Ричардс.
0: Uh-huh.
1: «Психология инвестиций» — это то, чего надо начинать. Это вот как раз книга на сегодняшний день. Если ты начинаешь инвестировать, прочитай про психологию, потому что именно из-за этого люди теряют деньги на эмоциях. Поэтому... Да и Баффет говорил тысячу раз, что простой дисциплинированный инвестор, неграмотный, он запросто обыграет там какого-то выпускника Гарварда, трейдера и прочего. То есть... Именно психология играет огромную роль, поэтому я считаю, что эта книга топ, и каждый должен прочитать, понимать, что психология в инвестировании играет самую главную роль. Далее я, наверное, бы... Уильям Бернстайн, по-моему, распределение активов именно про Estellocation. Но они все книги про Location, они... Вот я первую читал Бернстайна, потом еще некоторые читал. Но там вывод один. Они все, в общем-то, похожи. Они очень интересны. Но вывод один. Никто не знает точно, как сделать идеальный портфель. Это невозможно. То есть разные классы активов в разное время по-разному ведут себя. Поэтому не пытайтесь там даже ловить. Должен быть сбалансирован каким-то образом. А уже вот размер этого баланса, он не так важен. И, кстати, я на своем опыте убедился. Потому что, когда я пытался... Азарт есть, у меня есть эксперимент «Миллион для дочери», ты, наверное, слышал про него. Я в нем менял фонды. То есть я тоже хотел, сначала S&P 500 был, потом я купил Vanguard Total Market, потому что в него входили не только крупные компании США, но и маленькие, думал, он круче будет. И в тот момент, когда я купил, в следующие три года он давал доходность на 1% ниже, чем S&P. То есть вот попытка вот этого... Это вот Этой ловли, она бесполезна. И третья книга, но я думаю, что вот, это классика, конечно. Бенджамин Грэм, «Разумный инвестор», там, или Питер Линч, «Фундаментальный анализ про Уолл-стрит». Но это, наверное, для людей, которые в акции инвестируют, но не для всех интересно будет, потому что это вот для фундаментальных таких вот аналитиков, инвесторов. Я не советую ее всем, а только тем, кто интересуется именно инвестированием в акции.
0: Отлично. Тоже список будет в описании, можно будет посмотреть точное название всех названных книг. Давай еще раз переключим передачу. Я хотел сегодня с тобой чуть подробнее обсудить такую штуку, как полисы unit linked, или то, что называется английский метод инвестирования. Многие, очень часто финансовые советники, рекомендуют именно этот способ для того, чтобы людям, кто ну, сам не сильно разбирается в инвестициях, но хочет стабильно начать, Откладывать, куда-то инвестировать, многие рекомендуют именно этот способ. Я, насколько знаю, вот э, личный капитал, твоя консалтинговая фирма, она тоже иногда прибегает к тому, ну, чтобы людям рекомендовать Unit Linked. Сразу скажу: я несколько скептичен по отношению к этому способу, поэтому мне важно найти человека, кто сможет защитить этот способ инвестирования, и немножко подискутировать. Поэтому я предлагаю сейчас это обсудить и начать с того, что можешь просто рассказать, что такое Unit Linked, в чем суть и вот почему, собственно. Рекомендуют часто именно этот способ.
1: Суть UnitLink это способ инвестирования через страховую компанию. То есть страховая компания выступает посредником, через которого вы инвестируете точно так же, как через брокер. То есть вы передаете деньги страховую компанию, страховая компания выполняет ваше поручение, инвестирует деньги в те фонды, в тот портфель, который вы ей предоставляете. При этом есть два, два основных способа. Один, так называемый накопительный, когда вы Берете на себя обязательства, скажем, каждый месяц определенную сумму инвестировать в определенный портфель, который вы сами выбираете. Это вот именно из-за этой программы, конечно, основной негатив, потому что там очень жесткие условия. То есть вы берете на себя обязательства там, на, сколько? на 5, 10, 15, некоторые 20, 25 лет каждый месяц переводить на счет страховой компании, скажем, там, тысячу долларов, и они будут инвестироваться. Если человек не выполняет обязательства, в первые, скажем, пять лет, там, большие потери. Если дали, Сколько там, примерно? У, два года вообще нельзя ничего забирать. Угу. То есть два года – это вот деньги там были, должны быть э, внесены и инвестироваться. Через три года, наверное, там потери будут процентов
0: 70. Uh-huh. А вот не забирать, то есть если, например, я год вносил, потом меня уволили, и я вот как бы все, я не могу эти регулярные платежи совершать, но я, например, не хочу ну, терять все, скажем так, uh-huh. что будет происходить. Я могу как бы сказать, окей, я еще там подожду три года, и потом, например, заберу без потерь. Или вот тот факт, что я перестал вносить, как бы все, это попадало. Фактически,
1: смотрите, вот получается так, что взносы за два года — это те комиссии, которые... Человек платит за все время полиса. То есть uh-huh. их забрать э, невозможно. Это, то, то есть, то есть как бы, по сути, я <laughs> за комиссии плачу вперед, как бы да, за весь срок. Ты не платишь вперед. Ты, получается, ты инвестируешь, комиссии забираются постепенно. Но э, Тебе как бы эти комиссии, которые ты за все время заплатишь, тебе их фиксируют, тебе не дают их забрать. Uh-huh. И получается, что ты там только через какое-то время, там, 3-4-5 лет можешь забрать день какую-то сумму, там, половину. И вот из-за этого, конечно, вот как ты говоришь, если через год увольняют, нету, нету денег, из-за этого возникает негатив, потому что люди не понимают, на что идут, uh-huh. на какие обязательства идут. Поэтому это основная проблема, почему столько негатива про Unitlink, это именно из-за этих программ. Хотя э, в них есть плюсы, мы тоже поговорим Но вторая программа, которая без таких обязательств Она называется, как правило, это профессиональный портфель когда, ну, Там большие суммы, там мы говорим инвестировать скажем, от 150 тысяч да? Там как хочешь, может 150 тысяч Потом, когда хочешь, еще добавил деньги То есть когда-то можно изъять частично Там суть в том, что ты инвестируешь в страховую компанию Там тоже комиссии выше, чем у брокера, они есть Первые 5 лет комиссии где-то, наверное, там 1,5-1,8% берут они, в середине там, зависит от программ. Но там по выбор инструмента совершенно любой свободный, ИТФ, акции, облигации, индивидуальные, что угодно. И там нет обязательств этих. То есть через 5 лет, если до 5 лет ты изымаешь деньги, то у тебя какой-то штраф возьмут от 0 до, до 8%. То есть, если на первом году, получается, 8% заберут. Если на последнем там могут забрать 1% штраф. После пяти лет уже никаких штрафов нету, ты деньги эти держишь, инвестируешь, и все там находится у тебя.
0: Окей, можно я сразу спрошу, вот, Давай, бы, да. из того, что звучит, да, э, и в том и в другом случае есть достаточно большие риски для меня. да, То есть, я не могу предсказать будущее, я не знаю, когда мне понадобятся деньги, и весьма велика вероятность, что там для значительного числа людей, кто вступает э, в эти контракты, у них как бы либо ну, не будет денег продолжать взносы вносить, либо там экстренная ситуация, им нужно вынуть. И вот те недостатки, которые ты озвучил, которые чаще всего людей возмущают, они для меня кажутся достаточно существенными. То есть они ограничивают мое поле принятия решений и так далее. И я понимаю, что есть альтернативный вариант, например, не идти через Unit линд, открыть просто брокерский счет и, например, те же самые ETF, фонды, облигации, что я хочу покупать там. И у меня как бы там, ну, во-первых, не будет комиссии, да, и, во-вторых, у меня не будет вот этих ограничений, которые меня пугают. Вот эм, с учетом этих э, недостатков, э, почему все-таки люди покупают эти полисы, кладывают через них деньги, и почему финансовые советники их рекомендуют?
1: Вот если говорить о накопительных вот этих, самых рисковых, там, где большие обязательства берут, там действительно большинство людей, большинство людей, они не подходят. То есть большинство людей может быть нестабильный доход, нестабильный доход, они могут быть не уверены в своем там будущем. Поэтому Большинству людей мы вообще не рекомендуем влезать вот эти обязательные программы. Но есть люди, для которых накопительная программа – это единственный способ что-то собрать, что-то инвестировать. То есть для тебя альтернативный способ – это брокер. Ты через брокера инвестируешь, для тебя все понятно, акции, ETF, облигации. Ты можешь откладывать часть дохода, ты можешь часть дохода этого инвестировать. Есть люди, которые вообще не могут ничего откладывать. У нас, опять же, на моем опыте, у нас есть клиенты, которые зарабатывают там несколько миллионов рублей в месяц. И у него ничего нет, кроме кредитов. Ничего. Это вот та ситуация, когда можно с накопительной программой сравнить, в данном случае, с кредитами. Не в плохом смысле слова, а просто оправдать их. Кредиты не всегда же плохо. Опять же, вот примеры клиентов, которые говорят, я не могу без кредита жить. То есть, если я не куплю в кредит автомобиль, я вообще его никогда не куплю, потому что я накапливать деньги не могу. Вот женщина у меня была, она говорит, я не могу ничего купить, ни стиральную машину, ни автомобиль, ни холодильник, у меня деньги не задерживаются. Когда я взял кредит, для меня нет проблемы платить по кредиту, это часть моего расхода, у меня большой доход, я могу платить. То есть у меня есть и автомобиль, и я совершенно спокойно живу. Таких людей достаточно много, и... Накопительная программа тоже для них. Человек, который зарабатывает, скажем, миллион рублей в месяц, или там 2 миллиона рублей в месяц, и при этом он может смело инвестировать тысячу долларов, скажем, накопительную программу, и он уверен, что тысячу долларов он может инвестировать хоть 30 лет, он не видит такого риска, потому что у него там стабильная работа, либо бизнес все это может делать. Для него это единственный способ что-то инвестировать. Он не может по-другому. И мы таким людям действительно предлагаем, они довольны. И я как-то недавно пример приводил, не помню где, у меня два клиента. Один, который сказал, что я никогда не буду открывать накопительную программу, там на огромной комиссии. И мы с ним инвестировали, 40 тысяч долларов у него было. Он инвестировал через брокеров, портфель, деньги выросли. У него сейчас там, по-моему, 77 тысяч долларов или 70, я не помню точно уже. Но планировали-то мы не 70. Планировали, что каждый год он будет к 40 добавлять, добавлять, и, ну, как знаешь, как бывает. Uh-huh. Планируешь одно, а получается другое. А второй, который сказал, мне бы просто начать накапливать, я ничего не понимаю в инвестировании. Мы с ним открыли, у него был 0, сейчас 140 тысяч долларов лежит в накопительной программе. Он счастлив, потому что он никогда не мечтал о таких деньгах где-то у себя. Поэтому для него там накопительную программу вести никаких вопросов, проблем нет. Вот это два примера, когда э, разные по характеру люди по дисциплине, понятно, что им нужны разные инструменты. И поэтому, с точки зрения, вот с этой точки зрения, я считаю, что есть разные люди. Э, Вот второй тип, который не может, это совершенно недисциплинированные. Они не могут инвестировать, откладывать, у них все теряется, при этом они могут зарабатывать. Для них Это вариант, это хороший вариант для инвестирования, накопительной программы. Тем более, что если вдруг доход исчезает, программу можно остановить, там, каникулы взять на год или на два, и потом опять возобновить эту программу. Вот для первого случая, когда он такой умеренно дисциплинированный, он накопил какую-то сумму, он может там что-то откладывать, но, но не постоянно. Uh, Но вот...
0: здесь что смущает, вот как бы, что обычно в финансовом мире да, считается, что если ты э, вкладываешь неликвидные инструменты, да, которые не позволяют там быстро забрать, то ты ожидаешь за это получить какую-то премию. То есть, там, например, вот ты можешь вкладываться в, не знаю, там, S&P 500, да, какой-нибудь mm-hmm. индекс, и в любой момент продать его, окей. Либо ты можешь в private equity какой-нибудь вкладываться, да, то есть покупать частные неторгуемые компании. И люди обычно, которые этим занимаются, они ожидают, что они вот за эту неликвидность заработают больше, чем они могли заработать, например, там, в индексе S&P 500. Здесь получается как бы обратная ситуация, да, то есть ты вкладываешься во что-то неликвидное, что ты не можешь как бы быстро превратить в деньги, и ты еще при этом и тратишь больше. То есть, вот, ну, если там, посмотреть на статистику по всему миру, то в среднем, там, после инфляции, акции они там, позволяют зарабатывать ну, процентов 5-6, да, вот на долгосрочном периоде. А тут, как бы мы говорим, что и вот компания страховая, да, она берет там, какой-то процент, еще что-то за вот это администрирование всего процесса. И еще обычно, вот, когда ты внутрь вкладываешься, да, у тебя есть часто ограниченный набор бумаг. Mm-hmm. Да? То есть ты не можешь купить вообще все что угодно, ты можешь выбрать там, из некого количества да. фондов, которые. Зашиты внутрь этого юнит И очень часто там на самом деле, вот как бы не вангардовские какие-то ETFы, где там 0,03 или сотых а там какие-то фонды, у которых ну там тоже под 1% да, могут быть комиссии. Что в сумме как будто бы, вот, ты сложишь там 1% здесь, 1% здесь, то ты понимаешь, что ты потенциально там ну, до половины дохода сверхинфляции можешь терять на самом деле. Совершенно. Вот меня как бы, вот это смущает, что ты по сути получаешь как бы, некий неликвидный продукт, и еще и с неким штрафом за эту неликвидность на самом деле.
1: Это вот типичный твой взгляд инвестора. Человек, который разбирается в рынке. Который может, опять же, повторю, может управлять своими деньгами, может откладывать и делать. Я, да, получается, клиент платит за то, что его дисциплинируют, У него каждый месяц списывают с карты и заставляют его инвестировать. Это тоже, тоже сам пенсионный фонд. Ты говоришь, вот опять же, неликвидность это значит дополнительная доходность. Как инвестор смотришь. Пенсионный фонд тоже неликвидны, совершенно неликвидны, и доходность там вообще тоже нулевая, может быть, какая угодно. Ты тоже это знаешь. В данном случае я повторю, что здесь э-м, даже если бы нулевая доходность была, никакой доходности не было. Для этих людей это выход, потому что по-другому они деньги отложить не могут. Я повторю, что вот этот пример, когда человек там э, сам инвестировал и который, которого заставляли инвестировать страховая компания. Если бы брокер списывал с карты клиента деньги, инвестировал в СП 500 вот этот процесс был бы гораздо интереснее. Но вот эта неликвидность зачастую играет положительную роль, потому что эти люди, которые живут только в кредит и которые живут все тратят, они же точно так же могут достать эти деньги из расходы. Поэтому твой взгляд в данном случае – это взгляд один, есть взгляд совершенно другой. Как человека, Для человека важно деньги огородить от него самого. Это один из вариантов. Поэтому я не скажу, что я там любитель вот этих программ, хотя у меня две такие программы тоже есть. Я их открыл, и они меня радуют. Доходность понемненькая, небольшая. Но меня радует то, что я вообще не обращаю внимания на эти программы. У меня каждый месяц списывают с карты деньги. Уже прошло, скоро закроются, уже скоро будет 9 лет. И я понимаю, что там накопились... На двух программах суммы такие солидные, которые я просто бы никогда не накопил бы вот так. Они лежат деньги, которые накопились незаметно. Меня даже доходность мало интересует. У меня там другие варианты для доходности. Там вопрос накопления стоит. Накопление mm-hmm. капитала. И неликвидность играет в данном случае положительную роль для некоторых людей. Поэтому тут по-разному можно смотреть. Большие минусы есть у накопительных программ. Безусловно, комиссии, неликвидность. Я говорю про накопительные, не про другие. Но при этом плюс основной – это автоматизация. И в данном случае неликвидность часто бывает
0: плюсом. Окей. Давай чуть глубже даже я пойду. На самом деле я, в принципе, ну, твою логику покупаю. То есть я думаю, что действительно для каких-то людей, наверное... Вот этот вариант, он может быть лучше, чем, например, то, что я практикую. Меня, наверное, больше смущает то, что, на мой взгляд, большинство людей, кому ну, продают вот эти вот полисы, они на самом деле, как бы им не подходят. Но, тем не менее, получается так, что очень многие финсоветники рекомендуют именно юнитлинг. Как это выглядит обычно? Человек приходит к советнику, он ничего не понимает в инвестициях, и ему ну, рассказывают про то, что нужно инвестировать в акции и так далее. Потом звучат слова про английский метод инвестирования. И человеку не говорят, например, что вот там есть два варианта, есть там брокерский счет, нет комиссии, там и так далее, есть вот второй вариант, давайте попробуем вместе разобраться и решить, как бы что для вас лучше подходит». Почему? Как бы ему не дают два варианта. Потому что советники, на самом деле, когда они продают совет, скажем так, про брокерский счет, они ничего не получают. Когда они продают совет про юнитлинд, они на самом деле получают, там, не знаю, как называется, я это называю кикбэком, то есть откатом от страховой компании, которая, по сути, говорит, что вот мы действительно, там, как ты сказал, да, вот эти вот будущие все комиссии, мы их как бы забираем, и мы хотим быть уверены, что человек как бы их не сможет обратно вернуть, поэтому как бы если он в первые годы разрывает, мы ему как бы ничего не отдадим. И мы, по сути, тебе, как финсоветнику, как бы часть этих денег тоже сразу же отдаем за этот совет. И вот я как раз в том году выступал на, ну не выступал, точнее, как бы там общался на конференции финсоветников, да, uh-huh. и вот пытался эту тему поднять, да, то есть я говорю, что, ребята, вы как фин-советники, вы обязаны, на мой взгляд, свой, ну, клиентам своим раскрывать вот эту тему, то есть, на мой взгляд, ты не можешь, как финансоводник, ну быть беспристрастным, да, если твой клиент не знает, что вот если ты ему советуешь одну историю, то как бы ты ничего с этого не получишь, а ты советуешь другой совет, если советник действует в соответствии с твоим советом клиент, прошу прощения, uh-huh. то ты как бы получишь достаточно большую сумму как бы не от него, а от страховой компании. И я как клиент, когда я прихожу к советнику, я хочу знать как бы вот он может беспристрастно принять решение или нет. И там, естественно, меня все набросились и начали говорить, что нет, как бы клиенту ни в коем случае ему не нужно это знать, зачем ему это знать, как бы мы посоветуем ему то, что нужно ему в первую очередь. Вот. И меня эта вся ситуация, если честно, как бы там дико бесит, дико волнует. Uh-huh. И мне кажется, что вот это и есть корень там, недоверия людей к финсоветникам в России потому что вот они боятся, что им дадут совет, который им не подходит, просто потому что вот э, человеку выгодно именно это посоветовать. Я хотел с тобой обсудить, вот как ты смотришь на всю эту ситуацию, как правильно подходить э, к решению вот этого конфликта интересов, и вот когда в личном капитале вы работаете с клиентами, э, раскрываете ли вы ему вот эту вот информацию о том, что вот, например, там, конкретно для тебя Unit Links подходит, э, и в том числе, кстати, мы, если ты покупаешь этот полис, мы получим там, не знаю, 20 тысяч долларов э, каких бэк. Много сказал, Подождите, я да, ночью. На да. меня накипело. Тут, нет, тут, на
1: самом деле, это общая беда. Финсоветников не только, скажем, вот, те, которые называют себя независимыми, но и всех финсоветников. Ты, на истории историю не одну, когда пенсионерам предлагают ИСЖ как альтернативу депозиту, когда говорят, вот депозит 5, а по ИСЖ получите 8-9. И пенсионер ничего не понимает, что он там денег кладет на 10 лет куда-то и прочее. Это общая беда. Я даже спорить не буду. Я знаю, что финсоветники часто, они продают именно продают продукты. У них им, у них даже варианта нет, они сами не разбираются, там, иногда не инвестируют через брокера, не понимают, как это делать. У них единственный вариант, они понимают, что вот это продадут, это получат и все. Это чисто продавец в магазине, он продает и он считает, что это подходит каждому. И я сталкивался с этим не раз, и я знаю об этом. Что касается нас, я давно уже консультантам говорил, мы все давно сошлись, что... Мы не просто объясняем все риски вот такого накопления, мы даже, если человек сам приходит, у нас были случаи, когда приходил человек, говорит, хочу открыть, я услышал вот у кого-то там, хочу через вас открыть программу вот такую накопительную, небольшую какую-то, на 100 долларов в месяц. Мы говорим, на 100 долларов вы, у вас комиссиями все съестся, вы вообще там, может быть, получите на 10 год какую-то прибыль небольшую. То есть не будет комиссии. Я хочу все равно. Мы его отговаривали от этого, на самом деле чтобы он не открывал, но он все равно открыл, и 100 долларов я могу инвестировать, не надо мне прибыли, мне... я хочу открыть такую программу были люди, которых тоже отговаривали, потому что доход нестабильный и небольшой. То есть у него доход, скажем, 100 тысяч, а он из них 50 тысяч хочет инвестировать на капитальный программы Это тоже нонсенс. Поэтому для вот таких программ действительно, я уже говорил, это не всем людям подходит, даже меньшинству людей, вот той группе, о которой я говорил. Поэтому эти продажи, они существуют, и тут ничего с ними не сделаешь. Мы получаем большие комиссии за это, да, получаем комиссии за продажу этих продуктов, но тем не менее мы уже давно работаем на рынке, и если бы мы не учитывали, скажем, недовольство людей этими программами или чем-то еще. Если продолжали бы продавать вот так нагло, как, вот, скажем, вот покупаете и все, конечно же, мы бы уже ушли с рынка Поэтому мы давно уже работаем именно на клиента. Мы никогда не предложим ему накопительную программу вместо брокера, если человек он не подходит ему накопительная программа. Мы говорим, вот есть брокер, вот накопительная программа. Брокер, берите, вот работайте самостоятельно, покупайте, там переводите деньги, и вот я вам скажу, фонды, портфель сделаю, там порекомендую что-то. А в этой мы делаем портфели, вас автоматом списывается, все это инвестируется, но там такие-то обязательства, такие-то комиссии, то есть там будет дороже. Он говорит, да, это не подходит, там по уровню дохода подходит, я не, могу, не буду заниматься, я вообще ничего не понимаю в этом, брокер, и не хочу разбираться глубоко, поэтому если вот так можно, давайте так. Другой говорит, да, конечно, брокер, я уже... Кстати, больше людей приходят уже сразу заточенные на брокер. Они говорят, да, это дешевле, мы знаем это, давайте, то есть не проблема, мы поможем там и с брокером, поможем и подобрать какие-то фонды, это все, все работает. Поэтому тут принцип один, консультант должен всегда ориентироваться на потребности клиента. И мы это делаем, безусловно, делаем, мы не скажем, не идите к брокеру, идите сюда.
0: Можно я еще уточнить тогда вопрос? То есть я понимаю эту идею. В принципе, что вот советник он действительно его задача понять, что нужно клиенту, и помочь выбрать то, что лучше всего подходит. Да. Uh, у меня здесь скорее тезис в том, что. Uh, ну вот, если все-таки это финансовая мотивация скрытая есть, да, то у меня есть все-таки подозрение, что там в среднем, uh, как бы, финсоветникам будет выгоднее, и они будут, как бы, даже, может быть, подсознательно стремиться вот какие-то пограничные случаи расклассифицировать как в категорию того, что тебе выгоднее UnitLink иметь. Поэтому один, как бы, из моих вопросов, вот такой более прямой, наверное, то есть когда uh, вы рекомендуете uh, человеку UnitLink брать, раскрываете ли вы, вот, Собственно, факт того, что вы получите некую комиссию от страховой, ее размер, если нет, то ну, почему вы так не делаете?
1: Мы раскрываем все комиссии, которые возьмут с клиента. Все комиссии, которые возьмут с клиента. По-моему, сейчас страховые компании сами заставляют своих брокеров, посредников, нас, раскрывать. Я, на самом деле, очень давно уже не открывал программы эти Тимитлинк такие, поэтому я даже и не вспомню Но, по-моему, страховые компании У них, их обязали, чтобы они раскрывали Клиентам комиссии Которые платят, а не посредникам Которые они получают У меня вот в вопросе комиссии Всегда подход этот смущал В том плане Скажи мне, сколько ты зарабатываешь на этом Когда приходит клиент, говорит А сколько вы на этом заработаете? У меня был один знакомый, который из-за этого все деньги хранил дома Он в банк не нес и банк говорит, мне платит 8%. А сколько он на, этом, на моих деньгах зарабатывает? Поэтому вот этот вопрос меня всегда смущал, этот подход смущал. Если тебя устраивают условия, если тебя устраивают комиссии, которые мы раскрываем, показываем, почему тебя волнует, сколько я заработаю? Я не то, что хочу скрыть. Это общая информация, вы можете найти на рынке. Я не хочу сейчас публично говорить, сколько там получаемые. Но это, опять же, сложные расчеты. Но э, тут-то вопрос идет от стоимости. Если тебе устраивает э, эта машина, автомобиль, который ты покупаешь за за, за 50 тысяч долларов, интересует ли тебя, сколько берет автосалон за это, зарабатывает на этом, или не интересует? Или тебя интересует только, сколько там Мерседес зарабатывает на своем автомобиле? Это та же ситуация, сколько зарабатывает посредник? Тут на первое место ставится вопрос, комиссии тебя устраивают эти или нет? Они открыты. Вот комиссия. Вы платите... Кстати, по накопительной программе UnitLink, там комиссии вначале высокие идут. Но если все выполняют эти жесткие условия, долгосрочные, то комиссия получается процент год, 1% годовых. Суммарно. это комиссии, там бонусы всякие, выплаты и прочее, поэтому я никто, что э, не хочу раскрывать, я не проблема, я раскрою комиссии клиенту, мы раскрываем комиссии, скажем, да, мы получим вот столько-то за ваш полис, если клиент это интересует, но вопрос-то э, не в этом, сам, сама постановка для меня э, чужда, может быть, мне она чужда, я никогда не интересовался, как только люди зарабатывают, не интересовался, сколько я заплачу,
0: Давай, давай я поясню, как бы вот на примере с машиной, классный пример, то есть, по сути, что происходит, я, например, у меня нет машины, у меня есть права, я вообще ничего не понимаю в машинах, то есть, я прихожу в автосалон и говорю, о, я вижу, у вас там есть 10 разных машин, посоветуйте мне, какую взять, вот, мне там нужно, чтобы она была экономичная, не знаю, там, не ломалась hmm. и так далее, я ожидаю, что мне человек в салоне, вот, как бы он разбирается, да, он профессионал, он взвесит все «за» и «против» и действительно подберет для меня оптимальный вариант. Но если я в какой-то момент узнаю, что вот там, продавая мне 9 машин, он ничего не получит, а продавая 10 машину, он получит, там, например, бонус ну, абстрактно, 200 тысяч рублей, да, то я на самом деле понимаю, что, наверное, как бы у него есть некий стимул вот чуть-чуть исказить факты, не рассказать мне про то, что у этой десятой машины там движок отваливается через полгода и так далее. То есть и он, конечно, захочет мне как бы продать десятую машину, наверное. А, ну, а может быть, не захочет, может быть, он этический. Но, тем не менее, я Но бы, вот, в салон, я бы хотел знать вот этот вот факт того, что, э, ну, там, за десятую машину ему платят что-то. Поэтому да, да. мне кажется, вот этот тезис про то, что как бы зачем вам знать, сколько зарабатывает, он он на самом деле ну как бы для меня звучит странно потому что мне кажется что он мега важный потому что он влияет на то что мне могут посоветовать
1: ну, возможно. В любом случае, да, этот перекос будет всегда, когда у тебя есть выбор либо дать продукт, по которому ты ничего не получишь, либо дать продукт, по которому ты что-то получишь. Поэтому э, надо заключать договор с брокером, тоже получать комиссии там какие-то, хотя они, конечно, другие. Но, опять же, консультанты ищут другие, разные варианты, то есть мы тоже ищем разные варианты дохода, то есть чтобы у нас действительно не было перекоса такого, чтобы гнать людей всех туда, э, в какие-то страховые компании. Но тут действительно очень важен этический момент. То есть уже как от человека зависит, что предложить. То есть, опять же, я могу сказать, что для меня важно, что предложить человеку. Важно не продать. Ну, опять же, я давно работаю, уже другие, может быть, силы моего возраста, уже другие принципы жизненные. То есть для меня не важно заработать побольше, а сделать человеку то, что он хочет получить. Поэтому... Я также настраиваюсь с наших консультантов. То есть мы с ним беседуем, и наш консультант на самом деле тоже не, так, не продавцы. То есть, вот тут есть такой перекос: консультант он должен быть и продавцом, и консультантом. И если у него перекос с консультирования, он вообще ничего зарабатывать не будет. Ну, такова ситуация. То есть он должен быть где-то посередине продавец и консультант. Но есть чисто продавцы, которые вообще ничего не понимают. Ко мне обращались консультанты, и много пишут, которые. Иногда вообще сами не инвестируют, сами ничего не понимают в рынке. Но они продают, они успешно продают. Это, конечно, ненормально. Но я тут, Павел, ничего тебе не скажу. Перекос будет, потому что если платят комиссии, значит перекос будет. И тут надо, опять же, уже разбираться, иметь какие-то свои базовые знания, понимание, что тебе нужно. Потому что если я знаю, что я говорю, скажем так, честно и предлагают то, что я считаю нужным клиенту, то, конечно, за все консультантов я не отвечу. Тем более, что консультанты, работающие в России, очень много консультантов работают именно агентами страховых компаний. Естественно, они продают этот продукт. Хотя многие консультанты, я даже не знаю, есть ли консультанты у нас, которые работают просто, без интереса какого-то. Я думаю, что если есть, то это они не не зарабатывают на жизнь, да, просто хобби для них. Просто консультировать и получать какие-то деньги. Но вот жить на эти деньги, зарабатывать в России пока, я считаю, невозможно. Таких консультантов нет.
0: Ну, я думаю, окей, мы позиции друг друга поняли. Я бы хотел завершить просто пожеланием неким. Да? То есть вот как я на это смотрю, у меня иногда спрашивают, там, кого можно посоветовать с точки зрения ну, там, как финансового советника. Да? Очень часто просят у меня оказать услуги, я не оказываю. Вот. И мне бы просто, что бы хотелось, чтобы была какая-то когорта финансовых советников в России, про которых я могу сказать, что вот, например, там, абстрактный личный капитал, да, я, может быть, не везде согласен там с инвестиционной философией, да, но, по крайней мере, я точно знаю, что вот у ребят там на сайте написано, мы очень, как бы, серьезно относимся к конфликту интересов, и всем, кто к нам приходит, мы обязательно как бы, ну, там, не ждем, когда человек спросит, а прямо вот как бы заявляем, что мы вам обязательно расскажем, назовем суммы, которые мы получим там в том или в другом случае, что мы вам посоветуем, ну, а дальше уже вы решайте сами, как бы, да, мы постараемся, как ты сказал правильно, подобрать наилучший вариант, как бы, но и раскроем конфликт интересов, чтобы ты смог решить, как бы, а не повлияло ли это на совет. Вот такая наша позиция, мы ее жестко придерживаемся. И для меня это было бы, на самом деле, очень, как бы, большим плюсом, да. Я бы, наверное, сильно большей вероятностью бы советовал людям как бы идти вот туда. Поэтому, ну, я очень надеюсь, что у нас постепенно вот эта культура будет складываться, и будут появляться там компании, независимые консультанты, которые вот пытаются как-то этот конфликт интересов в принципе разрешить принципиально, ну, и не Ну, не не апеллировать просто к тому, что, конечно, каждый говорит, что он старается подобрать для клиента наилучший вариант. То есть я не не встречал ни одного советника, который бы сказал, нам плевать, как бы мы просто зарабатываем деньги на комиссиях. Хотя я с тобой согласен, такие, конечно, ну, как бы на рынке есть, их довольно много, если честно.
1: На самом деле вот этот вопрос, ты видишь, он регулируется уже компанией. Те же страховые компании заставляют форму делать, которую клиент должен подписать, видеть, комиссии, которые... Получает консультант именно под продажу этого продукта. То есть, это уже регулирование за, рубеж, за рубежом составляется.
0: Это, это, это знаешь, это может быть, как вот я статью писал несколько недель назад про Райфайзен банк, про то, как они продают пифы. Да, то есть там mm. приходит рекламная письмо, потому что я клиент Райфа, там написано классный фонд, ПИФ, инвестируйте 60% годовых, вот ссылка на личный кабинет, ты нажимаешь, там выскакивает, что мы там с вас никаких комиссий не берем и так далее. Mm. Ну, как бы я-то знаю, что там внутри зашито 5% годовых. Я начинаю в личном кабинете в приложении Ах. искать, там нету этой информации, то есть, как бы ты никак не можешь это найти. Где-то там снизу звездочка про то, что там обязательно прочитайте правила, значит, там стена текста. И как бы если ты залезешь, там где-то найдешь на сайте, скачаешь, ты увидишь это. Но, как бы, 90 людей которые вкладываются в эти пифы, они как бы это не узнают. Поэтому то, что это заставляют так, да. раскрывать, как бы это, к сожалению, ну, не то чтобы не панацея, мне кажется, это вообще не работает, потому что там эту форму, скорее всего, ее подсовывают подписать, и там люди, ну, просто не читают.
1: Ну, это идет в общем как бы пакете, но это не то, что там на листике мелким шрифтом. То есть это отдельный бланк, где написано комиссии, получаемая посредником. То есть это такая большая форма. Но в любом случае, я, вот тут я не буду спорить. Я согласен, Павел, потому что если для человека важно, и важна эта открытость, то он должен знать, что консультант, он действительно есть конфликт интересов, он получает комиссионное за вот этот продукт и за этот продукт. Поэтому тут я не вижу какого противоречия. Это вполне раскрываемая информация, и нет смысла ее скрывать. Пытаться там спрятать и... Заговорить. Просто я говорю, опять же, я свою как бы, точку зрения выразил, то, что для меня это вот как клиента чего-то. Мне не важно, сколько получит, допустим, этот консультант, юрист юристы, кто угодно. Для меня важно, сколько я заплачу и за что я заплачу. И если меня эта плата устраивает за эту услугу, за этот продукт, то почему нет?
0: Окей, у меня последний вопрос на сегодня, наверное. А, вот если бы ты вернулся на 20 лет назад и самому себе мог бы что-то посоветовать вот, в сфере там, инвестиций ну или, может быть, не знаю, по жизни в целом, то какой бы совет ты сам себе дал?
1: У, Павел, сложный вопрос какой. На самом деле, мне вообще грех жаловаться на что-то, потому что я еще будучи работой за рубежом, тогда начал увлекаться вот этой темой, финансовое консультирование. Я читал статьи консультантов зарубежных, американских и думал, какая интересная работа. Тут сижу, я там, я был директором казначейства в компании, занимаюсь там всякой ерундой, этими деньгами, хотелось бы просто людям помогать. И приехал, и как-то вот стал, все это так и развернулось, там был первым консультантом в России, поэтому я вот оглядываюсь назад, на те же 20 лет назад, когда я Буквально это вот начинал эту Консалтинговую деятельность Мне ничего не хотел бы менять Я вот так эволюционно шел потихоньку как я, как я любил идти Постепенно развиваясь без всяких прыжков И пришел к этому И по инвестированию, и по вот бизнесу основному Я даже не знаю Что я хотел, хотел бы поменять Совершенно не знаю Может быть Вести более здоровый образ жизни, молодость, <смех> чтобы, чтобы с возрастом быть
0: здоровее. Но трудно сказать, Павел. Окей, принимается. Ну, давай перейдем тогда к конкурсу. Мы разыгрываем книгу Владимира, называется «Время инвестировать» под заголовок «Руководство по эффективному управлению капиталом». Владимир, можешь в двух словах сказать, о чем эта книга и для кого она может быть интересна?
1: Мне книга эта очень нравится, потому что тут на практике показано три типа инвесторов – консервативный, умеренно агрессивный. И как вот с ними мы идем по книге, с самого начала для разработки их портфелей, для разных типов инвесторов, по разным инструментам, подбирая инструменты, подбирая фонды. И в конце приходим именно вот к этим портфелям для консервативного, умеренно-агрессивного инвестора. И в книге, опять же, ну, я пишу обычно простым языком, чтобы было понятно все, то есть разбор всех инструментов, самое главное – рисковой доходности – но для меня важно, вот именно как пример этих трех людей, у меня были просто случаи, когда после этой книги приходил человек, говорит, мне вот как для Константина портфельчик сделайте такой, чтобы с такими же рисками. То есть в этом плане книга мне очень нравится, именно с точки зрения практичности.
0: Угу, угу, понятно. Вкусно пахнет, да? да? Забытый запах уже Я люблю, книги. да, книги не Значит, ребят, смотрите, конкурс такой, нужно написать в комментариях с хэштегом конкурс, ответ на вопрос Вот Мы обсуждали сегодня много про то, как важна дисциплина для инвестирования У многих людей действительно проблема Как там ежемесячно, ежегодно отчислять какую-то сумму, сберегать и перечислять на фондовый рынок инвестировать. Ответьте на вопрос Как вы подходите к решению этой проблемы, то есть как вы дисциплину инвестирования так, чтобы там за всю жизнь много накопить и стать обеспеченным человеком. Соответственно, автор лучшего комментария, лучшего ответа на этот вопрос, наверное, нас даже интересует вот как бы обоснование, да, почему это работает, а не просто там одна строчка, что типа сжать зубы и работать. Вот, автор лучшего комментария, он получит эту замечательную книгу э, с личным адресным автографом Владимира э, по почте, перешлем, куда надо.
1: Если будут два хороших или три ответа, мы вышлем две или три книги заслуживающей.
0: Окей, договорились. Ну, на самом деле, спасибо большое. Получил огромное удовольствие от разговора. Я надеюсь, что будем на связи. Может быть, еще потом отдельное интервью по что-нибудь более интересное запишу. У меня остались вопросы, которые я не успел задать. На этом, наверное, все. Всем спасибо большое. Если вам понравилось интервью, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Rational Answer, подписывайтесь на другие ресурсы Rational Answer. В описании есть ссылки там на телеграм канал Twitter и так далее. И еще в описании есть ссылки на все ресурсы Владимира. То есть тоже там телеграм канал, YouTube канал, если не ошибаюсь, Facebook и так далее. Очень много всего. Если вам было интересно, подписывайтесь, следите за тем, что делает Владимир. Спасибо. На этом все. Да прибудет с вами разум. Счастливо.
1: До свидания.